0: Pulkstenis ir 12 minūtes, esiet sveicināti jaunajā gadā, pirmdienā, 2. janvārī. Studijā ir Dācis Semenoviča, un šis ir laiks, kad programā pusdiena analizēsim plašāk šīs dienas aktuālākos notikumus. Un šodien galvenā uzmanība ir pievērsta Austrum slimnīcai, tur gada izskaņā divi ārsti, kuri nespēja vienoties ar slimnīcas vadību. Aizgāja no darbu, pārējie onkoloģijas centra Mediķi ir viņus atbalstu, un arī ir brīdinājuši, ka ir gatavi iesniegt kolektīvo atlūgumu. Viņi ir izvirzījuši trīs prasības vadībai. Slimnīcas valdes nomaiņa, pakalpojuma kvalitātes saglabāšana pēc tam, kad Angoloģijas centra pievienos slimnīcai gaļazers un algas paaugstināšanu. Slimnīcas valde šodien sola klajā ar Saviem piedāvājumiem, risinājumiem un mēs gribējam arī ar kādu no valdes aprunāties, taču mācīm redzot sarunas vēl gan karstas par turpmāko, tāpēc arī šajā brīdī. Telefona sarunā pievienojas kolēģe Agnija Lazdeņa, kura ir onkoloģijas centrā uz vietas. Sveika, Agnija!
1: Labdien, Dāca! Jā, esmu šobrīd te uz vietas.
0: Kāda situācija ir izveidojusies onkoloģijas centrā, varbūt var atgādināt un varbūt tev ir kāda jaunākā informācija?
1: Jā, jau pagājušajā nedēļā panorāmā tika ziņots, ka piekdien sanāca kopā vairāk nekā 20 Latvijas onkoloģiskā centrā ārsti, lai paustu atbalstu kolēģiem un lūgtu veselības ministrijas iesaistīšanos. Tā ārsti uztver, ka viņu darbs ir gan fiziski, tā arī emocionāli smags, kas prasa lielus resursus, taču. Tas netiek novērtēts gan ārstu, gan arī mārstu darbs, kā arī joprojām trūkst mūsdienīga tehniskā nodrošinājuma. Un tajā pašā piekdienā savu pēdējo darba dienu pavadīja divi augsti kvalificēti lor ārsti, kas arī mudināja citus speciālistus izteikt brīdinājumu par iespējamo kolektīvo atlūkumu. Un arī radīja ārstu starp, starpā sašatumu par slimlīcas valdes attieksmi pret personālu, pieļaujot tik vieglu speciālistā iziešanu. Un, un, un lai gan veselības ministra Līga Mendelsona slimnīcas valdē bija lūgusi meklēt veidus, kā noturēt speciālistus, risinājumi pagaidām vēl nav atrasti. Šodien uh, Rīgas Austrumu kliniskās universitātes slimnīcā notiek uh, slimnīcas valdes sēdes, bet uh, pagaidām vēl nav zināms, vai ir rasti kādi risinājumi un kāda būs situācija ar palikušajiem ārstiem.
0: Jā, paldies, Agnija. Tad, tā, tas nozīmē, ka mēs turpināsim sekot līdzi notiekošajam, un atgādināšu, tad ārstiem ir trīs prasības. Slimnīcas valdes nomaiņa pakalpojuma kvalitātes saglabāšana pēc tam, kad onkoloģijas centra pievienos slimnīcai gaļazaras un arī algas paaugstināšana. Un Agnija jau pieminēja, ka situācija seko līdzi arī jaunā veselības ministre, Līga Meņģelsone, un šī rīta sarunā ar kolēģiem Artu Skuju un Lauris Vainieku, viņa pārmaiņas skatīja, vairāk šī gada budžeta kontekstā, proti Meņģelsons saredz, ka situācija var risināt ārstiem un medmāsām pārējot uz pilna darba laika apmaksu, un gan ir jāpiemin, ka tas ir šī gada budžeta ietvaros, un to varētu pieņemt martā.
2: Pagājušā nedēļa bija ļoti intensīva un uh, tikšanās gan ar slimnīcas vadību, gan arī ar onkoloģijas centra ķirurgiem parādīja to, ka Ļoti daudzas lietas ir vainu nu neizrunātas, vai apusei ir kādas neizpratnes, tāpēc noteikti tur vēl ir ļoti daudz jautājumu, kas ir abām pusēm jāskaidro un jārunā. Iespējams ir ļoti daudz arī emociju, ir iespējams ir ļoti daudz arī tādu pārpratumu, bet katrā gadījumā slidnītas vadībai ir dots uzdevums noteikti atrisināt šo visu situāciju maksimāli labākajā veidā pacientam. Kas nozīmē drošvien arī naudas meklējums. Nu, ko slimnīcas vadība šobrīd var darīt, zinot ka līdz šim tas uzstādījums ir bijis strādāt, lai nebūtu zaudējums. zaudējumu. Zaudējumu nebī, bet izskatās, ka zaudēt būs mediķi un līdz ar to arī pacientiem aprūpes kvalitāti. Ja tā un tāpēc arī šajās dienās um, iedziļinoties un saprotot, kādā veidā tiek uh, vispār finansēta veselības aprūpe un uh, īpaši kādā veidā veidojus mūsu galveno slimnīcu budžeti un attiecīgi arī atalgoja, un tad, protams, tur ir ārkārtīgi daudz vietas, lai to uzlabotu. Un es arī saprotu, ka slimnīca svadība tā uz rītdienu neko nedrīkst solītas būtu ļoti, ļoti bezatbildīgi, tāpēc tā ir no tāda kopējā mūsu veselības aprūpes problēma, kad gadiem ir veidota sistēma, kas, manuprāt, arī nav tāda labēlīga ārstiem, tāpēc, ka katra manipulācija ir jāatraksta, katra manipulācija ir jā Piefiksē. Tas tomēr, manuprāt, ļoti daudz atņem laika ārstiem ārstēt. Līdz ar to, ko jūs šajās akarā varat darīt šobrīd. Tieši šajās dienās arī pa sesdienu sveidienu norit darbs pie nākamā vai šīgadējā valsts budžeta. Tāpēc, protams, ka tā, tas ir arī tas galvenais jautājums, ar ko tieši ministrija iet pie valdības, lai a, mēs mainītu faktiski arī a, šo atalgojumu modeli, kuru es redzu kā normālu pilna laika apmaksas modeli, kas, a, protams, tā ir liela pārmaiņa, bet tā ir pārmaiņa tieši ārstiem mediķiem par labu. Tā tad nevis tikai vienīgi šī dīļa sistēma, bet pilnā laika apnakšanas modelis. Tas, protams, prasīs daudz vairāk līdzekļu, bet par to mēs šobrīd arī runājam. Arī šī gada budžeta kontekstā? Jā, tas ir šī gada budžeta kontekstā, bet šī gada budžets ir spēkā, taupības Tas, būs. Bet, nu, tas nozīmē, ka līčinējā iespēja, piemēram, medicīnas māsām strādāt neskaitāmās darba vietās, lai nopelnītu pienācīgu iztiku. nebūs iespējams vai varbūt tas vairs nebūs vajadzīgs? Tas vairs nebūs vajadzīgs, jo šeit ir arī viens no tiem elementiem, kā mediķiem strādājot vairākās vietās, nu tad mēs paši saprotam, cik viņi ir izdaguši un arī bieži vien uh, nevajadzīgi notērējuši laika ceļā vienas vai otru punktu. Manuprāt, ir tikai normāli, ja gan ārsts, gan medmāsa strādā vienā darba vietā un par šo pilnu laiku 8 stundām saņem adekvāta atalgojumu.
0: Tā veselības ministra Līga, Līga Meģelsona sarunā ar Nāratu Skūju un Laura Zveinieku, un tātad ministra cer ieviest atalgojumu modeli, lai mediķiem vairs nav jāstrādā vairākas darba, vairākās darba vietās. Un ir iespēja pāriet uz pilnu laika apmaksu. Tas varētu būt kā tā cilgtermiņa risinājums šai situācijai un iespējams ne tikai šai, bet šajā brīdī mums ir iespēja pavaicāt viedokli. Ko par to saka arī viena no Mediķo arotbiedrībām, proti pie klausules, ir Latvijas veselības un sociālās apropas darbinieku arotbiedrības priekšsēdētājs Valdis Kēris. Labdien! Labdien! Ko jūs sakāt par šādu piedāvājumu vai arot biedrību apmieriņu šīs Veselības ministrijas piedāvājums, un vai tas uh, tiešām varētu nozīmēt, ka mediķiem nav jāstrādā vairākās darba vietās?
3: Uh, var jūst, ka Veselības ministra Meģelsons kundz vēl tā īsti neorientējas nozars procesos, un uh, tāpēc arī nevar šobrīd atrast labāko risinājumu. Labākais risinājums ir gauža vienkāršs ir atbilstoši tam, ko valdība mediķiem jau ir iepriekšējos gados rakstījis solījus, jāpalielina darba samaksai domātais finansējums budžetā, un šīs darba samaksas sabels sistēma, kas pašlaik jau darbojās, ir pietiekams ka reglamentēt, lai nodrošinātu darba samaksas pieaugumu pie nosacījuma, ka tiek iedalīti vajadzīgie Nevelti mēs jau pagājušā gada izskaņā vērsāmies pie ministras kundzes ar lūgumu steidzam satikties, lai šos jautājumus pārunātu un nekavējoties sākt arī situāciju risināt. velka ka ministras joprojām mūsu arotbiedrības uzaicinājumam nav atsaukusies.
0: Vai tas nozīmē, ka ar situāciju sistēmu viss ir kārtībā, vienkārši
3: trūkst naudas? Lielos vilpcēnos, jā. Vienmēr ir iespējami kaut kādu nelielu uzlabojumu, jo Rīga nekad nav gatava un neviena sistēma nekad nav pilnībā gatava. Bet strateģisku pārkārtojumu darba samaksas sistēmā šī brīdī uh, vajadzība izdarīt nav. Uh, arī jauno darba samaksas modelu mēs uh, esam pietiekami daudz un pamatot kritizējuši. Tikai viens fakts. Uh, šī gada, 20. oktobrī, pēc tam, kad modelis, Jau tā kā bija izmisīgi vēl vecās valdības svēga apstiprināts, uh, sanāksmē, kurā piedalījās vairāk nekā 20 dalībnieks stundas laikā, nevienam tad īsti arī nebija skaidrs ne to, kas ir jāievieš, nekā ir jāievieš jauno modelu. Nu, ko es tev es daudz varu pateikt ilustrācijai?
0: Jā, un tas nozīmē, ka vienkārši mums ir vajadzīgs vairāk naudas, tas būs arī ieguvums pacientiem, un um, jā, tā tad ir veselības. Pilnīgi
3: noteikti, pilnīgi noteikti, jo bez kvalificēta personāla nedarbosies nevien arī pat modernākā tehnoloģija. Tas ir tieši ieguvījums pacientu drošības un pacientu intrešu aizsardzībā. Jums taisnība?
0: Jā, paldies. Tāds bija veselības apropas darbinieku arotbiedrības priekšsēdātāja Valda Kera viedoklis. Mēs turpmākajās programās skaidrosim arī pašu onkologu un citu arotbiedrību viedokli. Dievija turpina gaisa triecienus pa Ukrainas pilsētām arī Galvas pilsētu. Gaisa trauksmi aizvedītajā naktī Kīvā izsludināja neilgi pēc vieniem naktī. Vēlāk amatpersonas ziņoja, ka pretgaisa aizsardzības spēki virs Galvaspilsētas pilsētus ir notriekuši 20 objektus, bet par postījumiem vai cietušajiem informācijas pagaidām nav. Dažas stundas iepriekš gaisa trauksme tika izsludināta arī Zaparižē, Donetskā, Hersonā un arī citās pilsētās. Taču, ja uz šo gadu raugāmies plašāk, tad 2023. gadam ir jābūt Ukrainas uzvaras gadam. Šādi apgalvojumi nevienu vienu reizi ir izskanējuši gan no Ukrainas prezidenta Volodomira Zelenska un arī no citu Ukraiņu amatpersonu puses. Kā karš attīstīsies un vai tiešām ir gaidāmas tā beigas tur viedokļa atšķiras? Ūģis Lībietis ir apkopojis viedoklis par to, kādi notikumi varētu gaidīt Ukrainu šajā 2023. gadā.
4: 2023. gads Ukrainā sācies ar kārtējiem Krievijas dronu un raķešu uzlidojumiem, un, lai arī kopumā kaujas aktivitātes frontē, ziemas laikā it kā liekas pieklusušas, vairums eksperti prognozēja, ka pavasarī varētu būt gaidām jauna Krievijas militārā ofensīva. Nedrūkst arī to, kuri uzskata, ka pirmie uzbrukumā varētu doties – Taču viens ir skaidrs ka – karš nekur nepazudīs. Kā uzskat atvaļinātais amerikāņu pulkvedis Cedriks Leitons, arī Krievijas prezidenta Vladimira Putina jaunā gada uzruna ir apliecinājusi, ka viņš turpinās virzīt nepatieso neratīvu, ka Krievija aizstāvs, un ka labākais veids, kā aizstāvēt Krievijas neatkarību, ir iznīcināt draudus ārpustās robežām šajā gadījumā Ukrainā. Un tieši tāpēc pēc viņu vārdiem Krievijas aktivitāte katlaukā vismaz kādu laiku nemazināsies.
5: Diemžēl mēs redzēsim vairāk uzbrukumu civilējai infrastruktūrai. Mēs varam gaidīt Krievijas spēku virzīšanos ar dziļāku Donbasa teritorijā, tajos rajonos, pār kuriem viņi ir vainu zaudējuši kontroli vai arī līdz šim nav nostiprinājuši pilnīgu kontroli. Taču Ukraiņiem ir zināmas priekšrocības, piemēram, spējas efektīvāk izmantot piegādes ķēdes. Jāsaka, ka Krieviem pašlaik ir ļoti nopietnas grūtības sasniegt savus kara mērķus, tāpēc Putins mēģinās raustīt pēc iespējas vairāk ietekmes sviru, lai sliktākajā gadījumā panāktu šī kara iesaldēšanu. Cerams, ka viņam tas neizdosies, taču tāds varētu būt viens no viņa mērķiem.
4: Iepriekšējā gadā pieredzētais Krievijas armijas vājais sniegums kaujas laukā, jau izsludinātā sākotnējā mobilizācija un arī runas par nākamo mobilizācijas vilni liek uzdot jautājumus par Krievijas spēju uzturēt uzbrukuma intensitāti un to kvalitāti. Iespējams tieši tāpēc, bijušais ASV spēki, komandiers Eiropā, Bens Hodges pauš pārliecību, ka jau līdz vasaras beigām Ukraina varētu atgūt arī Krīmu.
3: Tik ilgi, kamēr rietumi turēsies kopā un izpildīs visu, ko ir solījuši, kā arī saglabās sankcijas, šis konflikts nepārvērtīsies par tiešu sadursmi starp Krievi un NATO. Galvenais ir turēties kopā. Mans vērtējums ir tāds – Ukraina būs atbrīvojusi Krīmu līdz vasarā kas beigām 2023. gada augustam.
4: Rietumu, īpaši jau NATO un Eiropas Savienības vienotība atbalstot Ukrainu ir bijis viens no lielākajiem pērnā gada pozitīvajiem pārsteigumiem. Taču pieaugot nogurumam no šī kara un arī ievērojam patukšojoties bruņojum noliktavām, atkal izskana aicinājumi rīkot sarunas ar Krieviju. Kā no ģenerālsektāras Antonija gan ir izteicies, ka tās tuvākajā laikā ir mās Ukraiņas izvarsītās prasības ir bijuši ļoti skaidras un nelokāms, un nav noslēpums, ka Krievī tām nepiekrīt. Tāpēc arī ukrāņu armijas, konverzijas un atbruņošanās pētniecības centra pārstāvis Mihailo Samušis ir pārliecināts, ka nekādām sarunām starp Zelenski un
6: Putinu arī šogad nebūs jēgas. Par ko varētu būt šādas sarunas? Šīs sarunas var būt tikai par vienu – Par to, ka Krievijas spēki pilnībā pametīs Ukrainas teritoriju, ieskaitot Krīmu, par reparāciju izmaksu un kara noziedznieku sauukšanu pie atbildības. Bet tā kā arī Putins ir kara noziedznieks, sarunas ar viņu, manuprāt, nebūtu pareizas. Absolūti ne pārvaldīs Rietumos lielas cerības tiek liktas uz to,
4: ka sankcijas atstās ar vien lielāku ietekmi uz Krievijas ekonomiku un Maskavai zudīs iespējas pienācīgi finansēt kara darbību. Tāpat ir cerības, ka līdzīgā kara sākumā Krievijas sabiedrībā beidzot varētu pastiprināties neapmierinātība ar karu un prasības to izbeigtu. Prāgā dzīvojošais krijo politologs Ivans Priobražēns, kas gan uzskata, ka šādām cerībām īpaši pamata nav. 2023.
6: I kā... 2023. gadā visticamāk, Krievijas politiskā sistēma un sociālā situācija nemainīsies tik stipri, lai Putins nevarētu turpināt karu. Tas pats attiecas arī uz ekonomiku, jā, tā ievērojami tiek īsināta, tā cieš no sankcijām, tā kļūst vājāka, bet šis gads Putin Vēl ir pilnībā garantēts. Protams, ir arī sabiedrības spiediens, uz kuru Krievijas politiki nedrīkst nerēgēt. Arī sabiedrībā ir jūtums zināms nogurums, taču neliekas, ka tas būtu tik liels, lai pilsoņi pieprasītu politikiem pārtraukt atbalstīt šo karu.
4: Ivans Priobrežēnskis arī ir pārliecināts, ka iespējams pats svarīgākais priekšnoteikums, lai kara darbība tiktu pārtraukta, ir, vai nu Vladimira Pūtina nāve, vai viņa pazūšana no prezidenta posteņa taču arī ja tu man būs pietiekami, lai karu izbēgtu, jo tam būtu nepieciešama arī vismaz kaut kāda pašreizējā politiskā režīmaiņa Krievijā, par ko gan politlogam ir šaubas. Rezumējot jāsaka, ka Ukrainas kara turpmākā attīstība ir atkarīga no ļoti daudziem nezināmajiem, taču vismaz līdšanējā gaita uz pozitīvu iznākumu Ukraiņiem liek skatīties optimistiski. Jautājums vai tiešām jau 2023. gadā? Uģis Lībietis, Latvijas radio.
0: No Ukrainas dodamies skrietni tālāk uz Brazīliju, kur svētdienas vērastu devis jaunais valsts prezidents Luis Inasiju Lula de Silva. Viņš 30. oktobrī uzvarēja līdžinējo valsts galvu žēru valsa Un par to, kā norisinājās prezidenta inaugurācija, kāda būs tālākā Brazīlijas iekšpolitika un ārpolitika, ir gatavs stāstīt kolēģis Rikārds Plomi, kurš man šobrīd ir pievienojies studijās. Sveiks, Rihad!
5: Jālabdien! Svētdien jau no agrā rīta Brazīlijas kongresa apkārtnē pulcējās Lūsijas Enasjoas, Lūsijas da Silvas atbalstītāju jūra. Un uz divām milzīgām skatuvēm arī kāpa un uzstājās vairāk nekā 60 brazīļu mākslinieki. Nu, daudz raksturota kā tāda viena liela ballīta, viena lieli svētki, koši un krāsaini šā, šī kongresa apkārtnē. Vēsturiskajā dienā gan nepiedalījās bijušais prezidents Žairus, Žairus Narū, kas ir pamets valsti, dodoties uz Amerikas Savienotajām valstīm ierasti līdžšanajie prezidenti simboliski nodepa pilnvaras jaunajam, nākamajam prezidentam, šoreiz gan tas izpalika. Drošības pasākumi bija ievērojami, ņemot vērā nesenus incidentus ar Bolsonaro atbalstītājiem. Un vēl pirms inaugurācijas gaviļu pavadīts Lula atvērtā kabrioletā brauca ar cilvēku pūļiem, lai dotos uz kongresu, kur bija paredzēta šī zvērsta nodošana. Un kreisās pārna politiķis, 77 gadus vecais eksprezidents savā runā kongresā, lielu uzmanību pievērsa valsts vienotībai un arī rekonstrukcijai. Tādējādi cenšoties iedvest tautā cerības sajūtu, kas šobrīd Covid-19 pandēmijas ļoti smagi skartajā un arī ļoti politiski polarizētajā valstī ir nepieciešama. Viņš arī nevarījās kritizēt priekšgājēja balsu naru, Politiku. Paglāsīsimies viņa teikto.
3: to. ir ar Kompānijas sveiktu kongresu.
6: Trešo reizi es ierodos šajā nacionālajā kongresā, lai pateiktos Brazīlijas tautai par uzticības balsojumu, ko mēs saņēmām. Šajās vēlēšanās lielā uzvarētāja bija demokrātija, pārvarot visu laiku lielāko publisko un privāto resursu un mobilizāciju, vārdarbīgākos draudus tautas brīvībai, visnopietnāko melu un naida kampaņu, manipulācijas un centienus apkaunot Brazīlijas elektorātu. Nekad valsts līdzekļi nav tik ļoti izniekoti par labu autoritāram varas projektam. Publiskā iekārte nekad nav bijusi tik tālu no republikas kontroles. Vēlētājus nekad nav tik ļoti ierobežojusi ekonomiskā vara un rūpnieciskā mērogā izplatīti mēli. Neskatoties uz visu, vēlēšanu iecirkņos dominēja balss, pateicoties vēlēšanu sistēmai, kas ir starptautiski atzīta par savu efektivitāti balsu skaitīšanā. Lai dzīvo demokrātija, lai dzīvo Brazīlijas tauta. Lielas paldies, kompaņoni! Viva a demokrātija!
3: Viva, kova, brazīļu! Monti obrigādu, kompaņū!
0: Kāda tad solās būt jaunā prezidenta politika gan iekšpajās, gan arī ārpus Brazīlijas robežām?
5: Jā, nu par runājot, skaidrs, ka smags darbs būs sabiedrības saliedēšana, jo krietna daļa joprojām uzskata, ka Lula ir korumpēts politiķis, jo viņš iepriekš arī sēdējis cietumā. Viņš arī solījis atcelt pretrunīgos ieroču likumus, kas ieviesti balsu laikā, arī solījis labot līdšanajā praksi, kad izglītības un veselības sektoram nauda nav tikusi atvēlēta. Viņš arī solījis strādāt, lai cīnītos ar ekonomikas lejupslīdi un pieaugošo nabadzību Brazīlijā. Daudz ir ticis runāts arī par Brazīlijas klimata politiku un Amazonas lietas mežiem, un klimata jomā Lula centīsies izpildīt solījumu līdz 2000 30. gadam Amazonai sasniegt tā sauktu nulles mēžu izciršanu. Pamatiedzīvotāju tiesībne ievērošana arī ir bijusi uzmanības centrā un arovaldības laikā, un valstī ir izplatīts rasisms, un arī tādai simboliski, ka pēc inaugurācijas publikas priekšā blakus jaunajam prezidentam stāvēja arī pamatiedzīvotāju līderis un afroamerikāņu izcēlesmes zēns. Tiek minēts, ka 51% brazīliešu vismaz pašlaik domā, ka... Lula paveiks labāku darbu amatā, nekā to ir paveicis līdz šim Bolsonaro. Par āpolitiku runājot, analītiķi norāda, ka Lula atgriezīs Brazīliju uz multilaterālismu ceļā, gaidāma lielāk iesaiste starptautiskajās organizācijās. Mums būs attiecības ar visiem, tā ir izteicies Lula, proti Brazīlija nemeklēs sānceņšus, bet meklēs dialogu. Un te gan jāsaka, ka piemēram attiecībā uz sankcijām pret Krieviju Lulas sabiedrotē iepriekš ir paudušu viedokli, ka Jā, Jābūt piesardzīgiem, jo sankcijas neko šo vienīgi radīšot problēmas pasaulē. Un ar Lulu prezidenta amatā Eiropas Savienībai savukārt varētu būt vieglāk iedzīvināt ar Dienvidamerikas valstu bloku, zināmu kā Merkusūr, šotien noslēgto tirzniecības līgumu, kur problēmas līdz šim sagādā iepriekš pieminētā Brazīlijas politika tieši klimata jomā.
0: Jā, nu lūkosim, vai tas tā arī būs. Paldies par Brazīlijas iekšpolitiku un ārpolitiku vairāk Stāstīja Rihards Plūme. Un vēl pievēršamies pašmāju notikumiem, Latvijas upēs turpina kāvt ūdens līmenis daudzvietas, trauji un arī iet ledus, tā liecina Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija un arī hidrologi daudzvieti ir izplatījuši dzelta no brīdinājuma saistībā ar ledus iešanu un palienu aplūšanu. Tāpēc šajā brīdī esam sazinājušies ar Latgales studijas korespondenti Lauru Ieviņu. Sveika, Laura! Labdien! Jā, es saprotu, ka tu šobrīd atrodies Daugavpilī pie Daugavas. Kāda tur situācija?
7: Jā, es šobrīd esmu vienā no Daugavpils mikrorajoniem mežciemā, ciemā un stāvu tieši Daugavas upes krastā. Nu, man ir jāsaka to, ka vērojot Daugavu, tā šobrīd izskatās ļoti mierīga. Ledus ir šorīt izkustējies, bet nav vērojami tāda ledus sastrēgumi. Ledus ir mazi ledus gabaliņi, bet viņi plūst lēnām un upē ir mierīga. Ja runāju, parunājot ar vietējiem iedzīvotājiem, viņi arī šobrīd tādas bažas neredz un par situāciju nesatraucas un palienes pagaidām arī ap Daugavpili nav aplūdušas. Man stāstīja, ka šobrīd no rīta ūdens līmenis Daugavā esot bijis 3,6 metri virs nulles atzīmes, tad tagad jau uz doto brīdi tas ir pārpusmetru krities, un tāpēc nu, tāda kritiska situācija nav vērojama un arī iedzīvotājiem nav jāsatraucas. Tas, ko man pastāstīja Daugavpils komunālās pārvaldes tehniskais direktors, tad kritiskā situācija iestājas, tad, ja Daugavp Daugavā ūdens līmenis palielinās virs 5 metru atzīmes, tad viņi arī a, aiztaisa slūžas vietējā mazajā upītē, kas ietek Daugavā, un tā lai novērtu plūdu draudus viņi pagājušajā gadā ir nodevuši eksploatācijā jauna aizsargdambi. Tas tā kā arī mazinās Plūdu, plūdu Jā, bet pagaidām situācija uh, ir mierīga. Uh, to, ko man teica hidrologie līga tad uh, tā, tā kritiskākā situācija īstenībā varētu būt uh, pie pļaviņām, pļaviņo ūdenskrātuvē, jo ledus strauji šonakt esot sācis iet... Uh,
0: a Jā, paldies! Um, ar to arī izskan ziņu dienas veidotā programma pūsdiena. Producents Kārlis Dagils ierakstus Montē Renārs Šteimanis par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un studijā Dāci Simenoviča.